0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Juliana, esa tarde en el parque la mujer le preguntó en qué grado iba y Juliana le confesó que había dejado la escuela. Tenía que cocinar, lavar la ropa, limpiar, limpiar, limpiar y ayudar a la abuela que ya no podía moverse. Eran tantos los pásame la cajita de las pastillas, la manito para rascarme, la cajetilla de cigarrillos, las pantuflas, que Juliana estaba segura de que algún día le pediría su alma, enterita, para tirársela a los gatos del callejón que siempre tenían hambre. Esto último la abuela no lo decía, pero era la sensación que tenía Juliana, que de tanto absorberla con sus demandas, un día ella se quedaría con su alma. Sus nalgas y la cuerina del sofá donde pasaba día y noche se habían vuelto del mismo material, rugoso y mugriento. Odiaba su aliento viejo y el ruido de las bisagras de la puerta del cuarto de su madre que se abría y cerraba en el ir y venir de hombres desconocidos. Pero claro, todo esto Juliana no se lo dijo. Tampoco le dijo que la chica que había visto muerta en la casa de estudiantes vivía en el piso de arriba del suyo. Tal vez, como siempre ocurría, terminarían echándole la culpa a Ma o a ella. Más valía quedarse callada y esperar. Sí le dijo que cuando creciera quería salir de ahí, de ese barrio, de esa ciudad, de esa vida. A mí también me tocó hacer las labores de casa cuando era niña. A los nueve años, una profesora me acusó de robar cuadernos de la escuela. Todos los chicos del pueblo donde vivía se volvieron en contra de mí. Me expulsaron del colegio y por no aplastarme con el cargo de ladrona se colocó en mi certificado que me separaba del colegio por deficiencia mental. La mujer le contó que todo el resto lo había aprendido sola, leyendo y curioseando. Sobre todo leyendo. Antes de despedirse... Dibujó un cántaro y un bastón en su cuaderno Arrancó la hoja y se la entregó También le hizo prometerle que volvería a la escuela Es un capitulito del libro de Carla Gelfenbein La estación de las mujeres Que acaba de publicar Alfaguara En su colección Narrativa Hispánica Y que recomiendo fervorosamente Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan. Este programa que me da vida eh, y que espero que les guste a ustedes también. Sé que se escucha en formato podcast y tiene formato podcast porque son esas charlas en las que a mí más que hablar me gusta escuchar y me encanta cuando aprendo de mis entrevistadas, algo que sucede realmente muy a menudo y en este caso eh, voy a entrevistar a alguien eh, que no, con, con la que vamos a hablar de cosas que, que nos gustan qué más nos gusta que comer y beber pocas cosas nos gustan más que comer y beber así que en un ratito nada más vamos a charlar con la periodista especializada en gastronomía y viajes María de Michelis Comer, beber, viajar. Bueno, le falta un cacho a esa, ¿no? Un verbo más y estamos. Pero con María y Michelle vamos a hablar de comer, beber, viajar. Enseguida.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: María de Michelis es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires y periodista especializada en gastronomía y viajes con estudios en el Instituto Argentino de Gastronomía. Colaboró en, dist en distintos medios gráficos y digitales nacionales e internacionales. Dirigió durante 10 años la revista El Gourmet, fue asesora periodística del canal El Gourmet, creó el suplemento gastronómico Solo por Gusto, que sale con perfil el tercer domingo de cada mes y ahora tiene una versión digital. También escribe en La Nación, da clases de periodismo gastronómico, Además editó la revista Entre Casa, Editorial Acuario y Libros de Cocina para Editorial Sudamericana. En 2017 escribió su primer libro, Cartas sobre la Mesa, junto con la periodista Elizabeth Checa. Acerca de su vida, De Michelis asegura que viaja y cocina desde que tiene uso de razón. En su video de Twitter logró sintetizar aquello que tanto le gusta o la moviliza, como Bebo, Viajo y Lo Cuento. Bienvenida, María de Michelis, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
0: Hola Ingrid, Me gusto <risa> saludarte
1: Igualmente, qué envidia que me da tu profesión, ¿lo puedo decir? <risa> podés decirlo, podés decirlo so Mira, so ¿Sos muy envidiada o no?
0: Soy súper envidiada, soy súper envidiada, pero no te creas que todo lo que reluce es oro en, esta, en este oficio
1: ¿eh? A ver, eh, con contanos digamos. un poco de la hojalata de del oficio
0: te cuento del, del backstage que, que no siempre es muy muy agradable. Por supuesto que comer, viajar, tomar vinos riquísimos, es maravilloso y además acceder a personajes a los que no accederías si no trabajaras esto. Uh -huh. pero, pero, por ejemplo, me ha tocado con Elizabeth Checa, que es una periodista especializada en vinos, sí. íntima amiga. La hemos entrevistado la acá. Mucho. Ah, qué bueno, la sí. chica, es muy divertida, es muy genial. Sí. Y con ella aprendí muchísimo del oficio porque antes no había otra forma que aprender de algún de algún periodista gastronómico, no existía la carrera y no tenías cómo formarte. Y bueno, de, de la checa aprendí mucho y después me hice muy amiga. Pero, por ejemplo, me ha tocado viajar con ella, hacer viajes disparatados, viajes que cuando te convocan decís, qué bueno, qué bombazo este viaje, sí. es un programón. Siete días en Cataluña, sí siete días pasando de norte a sur, de este oeste, montaña, playa, 500 climas, siete hoteles distintos, o sea, muchísima ropa cargando valija. Sí. Cuando a vos te invita, por ejemplo, además a una embajada, sí te invita a la embajada, y después, por supuesto, quiere que cuentes absolutamente todo, entonces... A lo mejor tienes que almorzar dos veces, <risa> en dos lugares distintos. Después, a la tarde, toca ir a tomar el té o ir a un mercado a comer dulces y a la noche, dos
1: cenas. No hay
0: cuerpo que aguante. No, y
1: después, sí. ¿y qué haces? Ayuno después, cuando terminas. Y todo? Pra sol. Claro. No. Yo soy muy. Eh, no, no, no suena a ver, no suena, no suena sacrificio, pero sí suena a laburo intenso. Eso suena. A laburo intenso. A ver,
0: a uno le encanta comer y viajar, pero con quien te da ganas claro. de comer y
1: de viajar.
0: Claro. Cuando se transforma el trabajo, por supuesto, sigue siendo un trabajo maravilloso el
1: trabajo. Y, y María, eh, hablábamos con, con Elizabeth Checa, y, y, y lo hablo con vos también, que el periodismo gastronómico no es tampoco el ambiente más propicio, por lo menos hasta no hace mucho, para, para las mujeres, ¿no? Como que siempre estuvo liderado por, por varones y el ambiente, perdón, de la gastronomía, eh, de los vinos, es un ambiente bastante masculinizado. Muchísimo, muchísimo. Dentro del periodismo gastronómico, a pesar de que somos mayoría
0: las mujeres, a mí me ha tocado, por ejemplo, dirigiendo la revista El Gourmet, ganar un 25% menos que directores eh, que trabajaban en la misma editorial y que manejaban otros títulos. Hmm. De ahí para abajo o para arriba todo lo que se te ocurra. Y ni hablar de la cocina cocina es un ámbito patriarcal
1: sí. pero absoluto salvo que sea la cocina de tu casa no bueno es que justamente <risa> a la mujer <risa> a la
0: mujer se le ha relegado se la ha relegado en materia gastronómica en ámbito doméstico mientras que en el ámbito doméstico todo bien porque además está como si cier ciertamente desvaluado desde la, desde la todo el avance de la industria alimentaria. Pero la estructura de las cocinas profesionales es una estructura patriarcal, te diría más, tiene como una dinámica casi militar, castrense, mm. es una estructura vertical con una relación de, de poder totalmente asimétrica, hay abuso, hay acoso, hay manoseo, hay descalificación... Mira, ¿vos sabés que existe este sistema de las estrellas Michelin, por ejemplo? Sí. Que, ¿sabés que la máxima calificación es la tercera estrella? Sí. Cuando vos alcanzás la tercera estrella en tu restaurante, bueno, es como el máximo, máximo máximo reconocimiento. Sí. Bueno, solo hay cinco mujeres eh, que lideran restaurantes en el mundo que, Obtuvieron para sus locales la tercera estrella.
1: ¿Versus cuántos varones, más o menos? Eh, pero, ¿todos 100... los demás? Cientos, <risa> claro. Eh, muchísimos,
0: muchísimos. Pero para que te des una idea, por ejemplo, el 93% de los jefes de cocina son hombres. ¿Qué?
1: Eh... Eh, María, estamos hablando con María de Michelis, que es periodista gastronómica, y, y mencionaste recién los, los acosos y los abusos en, en el mundo gastronómico, y tengo un audio para compartir con vos, eh, en donde hablas del tema, a, a, y, 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 lo, y lo seguimos. Dale,
0: dale. La gastronomía no escapa a estas situaciones de violencia machista, que se ejercen en distintos rubros, ¿no? Yo creo que los movimientos feministas en todo el mundo, esta ola verde maravillosa, también está cambiando este rubro. La gastronomía mantiene una estructura de tipo casi militar, en la que sea, bueno, todo tipo de maltratos, acoso, abusos. Esto antes era como un secreto entre paredes, a puertas cerradas. Y esta es la primera vez que alguien alza la voz de una manera tan contundente y en una red tan importante como Instagram y que, por supuesto, produjo una repercusión enorme. enorme.
1: Bueno, ahí estaba reflexionando sobre la denuncia por acoso que hizo Trinidad Benedetti contra Pablo Macei eh, en, digamos, eh, eh, en ese momento, eh, y salieron muchas cocineras y muchas integrantes del mundo de la gastronomía a bancar a Trinidad por haberse animado a empezar a destapar esa olla que de todos modos, digo, y destapar la olla en este caso viene justo de la metáfora, ¿no? Uh -huh. eh, o que, que, que se volvió a tapar un poquito, ¿no? O sea, es, es, es un mundo todavía en el que no hay eh, tanta respuesta y tanta red para quienes quieren denunciar estos acosos, o me parece a mí. Sí, mira, vos
0: hablabas de la olla y es exactamente la olla podrida, ¿no? No mm. estamos hablando del del Puchero precisamente, y yo creo que todavía hay un larguísimo camino por recorrer, porque lamentablemente, Ingrid, hay una suerte de feminismo selectivo mm. en un punto. Entonces, se destapan algunas cosas, se tapan, a rajatabla otras, y así estamos. Y yo mm, creo que nos queda mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante. De todas maneras, hay cosas que están cambiando en pandemia. Hay algunas señales que a mí me parecen un poquitito alentadoras. Mm. Muchos más restaurantes, por ejemplo, en Argentina, manejados por mujeres. Mm. Restaurantes con una modalidad un poquito más controlada, más asequible, eh, más modesta, sin tanta bambolla. y Con esta cosa que tenemos las mujeres... Eh, de las ganas de dar, de comer, de alimentar. Sí. Eh, yo creo que más que nunca, y en pandemia, me parece que se puso absolutamente al desnudo el vínculo entre la depredación de, de nuestro planeta y la uh -huh. pandemia, ¿no? Uh -huh. Y cómo esta manera demencial de producir alimentos no es sustentable y, y no da para más. Y en ese sentido, Ingrid, las mujeres tienen muchísimo compromiso, una participación muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que la cocina no, no es lo que creo. la realidad, la cocina empieza en la tierra. Mm. Y sabéis que el 50% de la fuerza de trabajo agrícola está en manos de mujeres.
1: Bueno no, pensaba que de hecho lo que también se vio en pandemia eh, fue que quienes están al frente algo que sabíamos, pero digo, que se vio también es que quienes están al frente, por ejemplo, de los comedores populares, son las mujeres son las mujeres o sea, quienes dan de comer son las mujeres quienes producen los alimentos eh, de la mm. tierra son las mujeres, las productoras las las mujeres rurales sí, estamos ahí, vos, vos lo ves con optimismo yo no estoy tan convencida
0: no, yo quiero verlo con optimismo o sea. <ríe> eh, Quiero verlo con optimismo. Eh, creo que, que está muy difícil todo, de mm. todas maneras. Me parece que, que la lucha es cruel y es mucha. <ríe> la lucha es cruel y es mucha y nos queda mucho por, por delante. Pero, pero también, ¿sabés qué? Yo creo en la militancia del ecofeminismo. No, no uh -huh. creo que, que quede otra... Eh, me parece que, que en eso yo me siento muy identificada y me parece que es la salida.
1: ¿No? Y, y, y cuando hablas de ecofeminismo, por ejemplo... Eh divulgadoras eh, que hablan de la, la bueno, se está, se está discutiendo el etiquetado, se está, se está sí. discutiendo la manera, digamos, en la que están eh, eh, hechos los alimentos industriales. Eh, la, la impresión igual que queda también en, en algunos casos es que si... si es si todo estaba, eh, todo tiene conservantes, todo hace mal, entonces no podemos comer nada. Eh, es el, eh, como que circula ese discurso también, ¿no? Entonces, ¿qué? Po no podemos comer nada. Nada que no venga, digamos, nada que no, no, no sea agroecológico y que salga carísimo, por ejemplo.
0: Mira, yo siempre digo una cosa, Ingrid, que, que puede sonar rara, pero para mí la cocina es un ámbito de resistencia. Cuando a mí me preguntan, pero bueno, entonces María vos decís que eh, no a la, a la todo el, sist el sistema alimentario que se basa en esta agricultura en el extractivismo salvaje etcétera etcétera no a los a las verduras y, y frutas y que se producen de manera industrial que tienen agrotóxicos uh -huh. etcétera yo siempre digo que bueno en tal caso a qué apelar a la comida real hmm. ¿Cuál es la comida real? La que preparas en tu casa. Mm. Pero yo creo, Ingrid, que de todas maneras en pandemia cambiamos algunos hábitos. Mm. Me parece que empezamos a valorar más la importancia de la cocina, lo que representa la cocina, la reunión familiar, los rituales, el contacto con la naturaleza. Empezamos a, a además a comprarle de manera directa productores mm. y empezamos a entender que no solo la cocina empieza en la tierra, la salud también
1: eh, ojalá, ojalá este, este optimismo, me, me gustaría compartir este optimismo <risa> realmente me gustaría compartir este optimismo y sé que trabajas en un trabajaste en un mapa de productores algo de lo que me gustaría hablar en el próximo bloque porque nos tenemos que ir a escuchar una canción, Dale. vamos a escuchar además una canción hermosa, vamos a escuchar a Rita Lee cantando En Mi Vida y enseguida volvemos, estamos charlando con la periodista gastronómica María de y ya volvemos Segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con María de Michelis, que es periodista y también es psicóloga. Después les voy a preguntar cómo, cómo hizo ese, esa transición, o si hay una transición ahí. Eh, pero estábamos hablando en el bloque anterior de cómo comemos y de qué comemos y de lo importante que es eh, la cocina, la mesa familiar. Eh, y, y me parece que la compra directa a los productores también, ¿no? que es una... Eh, nada, es una herramienta que tenemos quienes, quienes queremos eh, tratar de comer saludablemente y pasar un poco por encima de, de la de las de la industria, ¿no? de la industria eh, que, que no que no que solo hace dinero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? eh, Y tengo un audio tuyo, María, hablando del mapa de productores, así que lo escuchamos y hablamos sobre eso, ¿te parece? Me parece
0: Esto tiene que ver con un intento mío ...de poner en primer plano a los y las productoras de todo el país... ...la verdad que son el primer eslabón de la cadena gastronómica... ...el más importante y sin embargo es el más invisibilizado... ...el que menos cobra, porque sabemos que la parte del león... ...se la lleva el intermediario, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo intento es armar una red... ...conectando a todos estos productores entre sí de la historia del productor en algunos casos cuando la historia es muy rica
1: y del producto por supuesto Bueno, ¿cómo, cómo decidiste armar esto? Y, y te agrego una pregunta que es parece que el reclamo a veces no de, de, de esto de la comida saludable del etiquetado de saber qué comemos de consumir menos azúcares de consumir menos de las cosas que nos hacen mal eh, fue un reclamo como burgués, por llamarlo de alguna manera, o de la clase media o de la clase alta que no tuviera nada que ver con la gente de de, digamos, de, de sectores vulnerables que no puede elegir. O, lo, lo resumo así, ¿no? La crítica. Co sí, 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 sí. Tiene,
0: tiene como ese estigma y también el estigma de, bueno, claro, eh, el hipismo conoce. Claro. <ríe> eh, yo creo que hace rato eh, dejó de ser... Um, un discurso, una narrativa eh, del hippie conoce o sea, me parece que ya está la FAO, ¿no? mm. la, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, habla de esto y no, es precisamente, no está conformada precisamente por hippies mm -hmm. Lo que es cierto que que, como dice Bandana Shiva, la, la ecofeminista india, ella dice, bueno, es costoso para la tierra y para las personas lo que es barato, mm. entre comillas. O, o sea, este sistema laboral esclavista, el trabajo infantil, el hacer pelota el planeta, las semillas patentadas todo lo que forma parte de lo mismo, los transgénicos, la comida falsa, mm. en realidad desde lo económico tiene un costo altísimo. Desde lo económico, digamos, la industria te, te arma todo el negocio, ¿no? Primero te enferma claro. con estos alimentos que cada vez producen más enfermedades. En, en Latinoamérica es terrible el nivel de obesidad. Porque mm. En Argentina lideramos el ranking de obesidad infantil. Bueno, primero te enferma y, y después te da el medicamento, ¿no? Porque son las mismas, las empresas que están conectadas. Sí es realmente muy costoso para los gobiernos. Mm. Desde lo económico, si lo querés pensar desde los números, lo podés pensar desde los números. O sea, no da para más. Hay un solo planeta, no hay plan B realmente, y no es una frase hecha, no hay plan B.
1: Mm.
0: la planeta puede seguir viviendo sin nosotros perfectamente, nosotros sin el planeta claramente no. Leía sobre el tema del litio. Sí. Están destrozando las
1: salinas eh, de Jujuy es criminal y bueno es parte de lo mismo eh, entonces podemos decir que el, el, el periodismo gastronómico que vos ejerces tiene que ver que tiene que ver con comer beber viajar y todo esto que parece de cibarita y de, y de y todo de, de de placer pero tiene todo este otro costado que es un activismo eh, que tiene que ver con cómo, con lo, con qué comemos, qué bebemos, ¿no? Y a dónde viajamos.
0: Tal cual. Y además la pregunta, ¿comeríamos lo que comemos si supiéramos lo que estamos comiendo? Entonces, mm. Ingrid, que la cocina tiene muchos cruces, en muchas disciplinas. Uh -huh. Vos con la cocina podés hablar de antropología, de física, de química, de matemática, de política. Sí. ¿no? El acto de comer es un acto político, uh -huh. De, de amor, de poesía, tiene muchos cruces. Y muchas veces los periodistas gastronómicos no aprovechamos toda esta riqueza de la cocina. Yo he viajado muchísimo, comí en restaurantes con estrellas, y ahora estoy en un momento en el que de verdad la parte que más me importa de la cocina es esta, lo que está detrás del plato.
1: Y, y, y este mapa de productores y productoras que, que armaste, ¿en qué consiste?
0: Mira, vos te preguntabas antes cómo y, y cuándo. Mm. Entonces me ocurrió en pandemia, un poco porque estoy loca, porque me metí en un berenjenal, un trabajo de hormiga, pero me parecía que era muy necesario. Y me empecé con... Yo tenía una lista, obviamente, de todos estos años de, de viajar por el país, uh -huh. de conocer cocineros, de ver con qué productores trabajan. Pero después me fui enganchando con gente de las distintas provincias, eh, otros cocineros y cocineras, uh -huh. y se fue armando toda una red muy trabajosa, pero muy gratificante. Y saber que ahora, por ejemplo, directamente se contactan productores de distintas provincias argentinas para saber cómo pueden figurar en el mapa. Que uh -huh. es un mapa que no tiene ningún link comercial.
1: ¿eh? Es un simplemente el, los contactos y las redes, ¿no? Es, es, es eso, tejer tejer redes y, y, y ofrecer un servicio al, a la comunidad, sería. Eso,
0: eso. Y en muchos casos, eh, promover la compra directa.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y recibiste alguna crítica de algún intermediario?
0: no, no, porque imagínate que yo soy bastante inofensiva eh, lo mío es un esfuerzo chiquito es, digamos es, es un mapa, es un modelo para armar es un laburo chiquito no no tengo poder como para que vengan a, a tocarme la puerta y decirme señora, que está. haciendo?
1: Eh, María, estamos hablando con María de Michelis, que es periodista gastronómica, María Cómo fue que empezaste a estu que estudiaste psicología, que sos psicóloga y periodista gastronómica fue todo a la vez o dejaste una cosa por otra? No
0: no no, yo fui haciendo sapping y sin mi vida varias veces. Y mira, por un lado yo cocino desde los cinco años siempre me gustó meterme en la cocina, hmm. eh, ensuciarme las manos, oler los ingredientes buscar combinaciones, en fin. Eh, vengo de familia de gastronómicos uh -huh. eh, por parte de mi papá. Tenían un hotel en Córdoba, en las sierras, en Villa Yardino, y Era un hotel que quedaba cerca de la Casa del Teatro. Sí. Entonces, bueno, un hotel... Ar eh, de Co con un piano Stenway, mm. muy particular, eran, íbamos todos los inviernos, vacaciones de invierno, y nevaba, y había cantantes de ópera que se sentaban al piano y tocaban, y yo me iba a la cocina. Mm. Era toda una especie de película. Y mi tío Carlitos hacía un zamballón que era maravilloso y me dejaba pasar el dedo, me sentaba en un banquito. Y veía toda la coreografía
1: de los sí, cocineros. parece una película. Y, y me enamoré de
0: la cocina. Entonces siempre cociné. Después, bueno, hice un profesorado de, de jardín de infantes, estudié psicoterapia terminé la carrera de psicología y trabajé 11 años en la profesión. Pero siempre la cosa de la cocina era era muy fuerte. Mm. Cuando lo conocí a Carlos, que es mi compañero de hace 34 años, un milagro. Ingrid. Bueno, él trabajaba en Cuisine y diseñaba la revista Bandi, y ahí la conocí a Elizabeth Checa. Mm. Y Elizabeth Checa me abrió un espectro desconocido para mí y nunca más pude salir de ese universo. Abandoné el consultorio y empecé a escribir. Sí, me empezaron a, a comprar artículos, empecé a viajar, ya después estuve a cargo de secciones gastronómicas, por ejemplo, de la revista Lugares, y después, bueno, directamente empecé a editar, fue una cosa muy rápida.
1: ¿Y cómo, cómo se desarrolla, digo, aparte del estudio, tuviste que, que aprender a, a degustar, ¿no? ¿O eso es algo que es adquirido? Mira... Digo, no, tú, no adquirido, que, que viene con uno.
0: Mira, a ver, el, el gustos es una construcción. Mm -hmm. Es como la sexualidad se construye. Eh, Vos traés algo, sin duda, bueno, en mi caso yo me la pasé probando comida, cocinando, me encantaba salir a comer, mucho antes de dedicarme sí. a esto. Y después tenía literatura gastronómica. No solo libros de cocina, sino libros que hablaban de la cocina. Hmm. Y yo creo que en este oficio el que no lee, no escribe. Por lo menos no escribe con cierto vuelo, sí. no escribe con,
1: con, con imágenes ricas. Ni con sintaxis eh. correcta, tampoco. Tampoco. <risa> vos, tam, ni, hab, ni, hablar,
0: ni hablar. Pero viste hay como algunos discursos que parecen como de maestra de primaria, bueno... Sí. Traté siempre de evitar eso y, y me parece que eso te lo da la lectura. La ficción, porque muchos creen que bueno hay que leer literatura. No, no, la ficción
1: es lo que te da, como dice Stephen King, el, el pan del escritor, el vocabulario y, y todo lo demás. Estamos charlando con María de Michelli, periodista gastronómica, estamos haciendo un viaje con ella a distintos lugares que tienen que ver con, con su vida y con la cocina y enseguida volvemos, vamos a escuchar a los Beatles, vamos a escuchar Blackbird. tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la periodista gastronómica y psicóloga y muchas otras cosas María de Michelis, estamos hablando de cómo cómo hace, cómo se hace para hacer, para desarrollar eh, esta, esta profesión que, porque no carrera de periodismo gastronómico existe, no, no no no, no existe, yo doy talleres de periodismo
0: gastronómico desde el 2016 arranqué en, en anfibia mm. y después de manera independiente y, y hay cursos, hay cursos que yo creo que hay que hacer, cursos de vino, cursos de cocina, mm
1: -hmm.
0: me parece que saber cocinar ayuda, ¿no? Es fundamental, pero a mí me sirve, me sirve mucho para conocer las técnicas de cocina, para saber si... Un cocinero o una cocinera maltrató algún producto hmm. por, por una técnica que no era la ideal para para esa materia prima. Por supuesto, leer, como dije antes, y viajar. Ir a los mercados, hmm. Ingrid. Eso sí es fundamental. Ir a los mercados.
1: Y, y, y me gustaría que, que nos compartas, si podés, y si tenés alguno de tus últimos descubrimientos eh, de, de alimentos o de combinación de alimentos y de vinos a mí los vinos me, en, en la pandemia siempre me, me gustar me gustó tomar vino y en la pandemia además empecé a, a tener algunas catas virtuales y me, me, me interesa mucho me interesa además de dónde de dónde vienen cómo se cultivan y, y, y todavía me cuesta un poco esta idea de eh, el, el los los eh, cómo se llaman los lo, bueno no, mira tan tan especialista no me dice el, cuando sí, dicen, sí. Que, cuando dicen que tienen arándanos o que tiene eh, cítricos cómo se llaman esos cosos de los vinos eh, los descriptores los descriptores esa era la palabra que estaba buscando bueno me cuestan por ejemplo todavía los descriptores eh, qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué descubrimientos podemos podemos compartir con vos para para ir a buscar? Mira,
0: a ver, en materia de vinos, ¿sabés qué me pasa a mí con los vinos argentinos? Es que no hay malos vinos argentinos, Ingrid. No hay malos vinos argentinos. Tenés desde, bueno, las grandes bodegas, mm. que tienen todo un perfil mucho más clásico, a la cantidad de, de productores pequeños... No sé si conocés, por ejemplo, a Lucas Niven de Mendoza,
1: no, un productor.
0: Bueno, te recomiendo la línea del Pala Corazón. Uh -huh. Es un productor muy chiquitito. Te recomiendo la Criolla de Pala Corazón.
1: Bueno, la Criolla es una uva que ahora, digamos, ahora en estos últimos años se está teniendo como claro. difusión, ¿no? Y es una uva muy eh, eh, común, entre comillas, en, en la Argentina o que es, 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 crece con facilidad o estoy equivocada?
0: Claro, es una uva súper ninguneada uh -huh. es, es una uva, digamos, que creció es justamente, el, el nombre lo dice, es criolla uh -huh. entonces nadie le daba demasiado valor nadie le daba demasiada pelota pero ahora se está poniendo en valor sabéis que arrancó Chile con uh -huh. esta con esta puesta en valor, ellos la llaman la uva país. La uva acá país decimos, la uva país,
1: uh -huh.
0: acá le decimos criolla, y ahora está como de moda uh -huh. la criolla. Hay una, también una etiqueta que me gusta mucho, Cara Sur, también criolla, la criolla de Cara Sur es muy rica y también es como un pequeño emprendimiento uh -huh. de, de San Juan. Eh, esas, esos son como como pequeños productores que me gusta a mí promover. Hay muchísimos,
1: ¿eh? y, muchísimos. Y, y, ¿Y qué hay de verdad en que hay eh, vinos que maridan? Eh, maridar ya es una palabra que podríamos empezar a desterrar, pero yo, bueno. Yo detesto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo decimos? ¿Que combinan? ¿Que combinan? ¿Que se llevan bien? Sí, Con ciertos yo, alimentos, ¿es verdad? Claro, ¿O podemos hacer cualquier cosa?
0: me gusta hablar de acuerdos. Ajá. Eh, no, a mí tampoco la palabra maridaje es que suena marido. Sí. Porque,
1: como decía el, el
0: humorista Forges, es el español, eh, a ah, hija, nunca te cases con un marido. <risa> eh, no me gusta, entonces hablo de acuerdos. Sí. Los acuerdos son flexibles. Mm. Como decía Brasco, el mejor vino es el que más te gusta y mm. con quien te gusta. y con Hay ciertas cosas que convendría... Por esta cuestión, por ejemplo, de los taninos, mm. ¿eh? que son como estos eh, elementos que, que producen aspereza en la, en la boca, que, que te dan como una sensación de lija uh -huh. en la boca, que bueno, se pueden acentuar. Por ejemplo, un queso súper sutil con un cabernet sauvignon, con cuerpo, eh, con mucha estructura y con, con mucha fuerza tánica... Y digamos que matas un poco claro,
1: es que te lo tapa sería te
0: lo tapa, mm. un pescado apenas con un chorrito de aceite de oliva, un poquito de pimienta y salma bueno, mejor un blanco, un rosado un cabernet un, un perdón, pi un, pinot noir, un pinot noir una criolla, ¿por uh -huh. qué no eh, esas cosas, pero es flexible imagínate que además uno tiene lo que tiene en su casa, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, combinas lo que podés.
1: ¿Y, y, y, de, y de comidas que, qué dirías que es un, así como algo que, que es súper super moderno, que tendríamos que probar? Sí, es
0: que hay como cosas de, de moda. Ahora, por ejemplo, volvió la, la comida, lo que se llama comida confortable, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Qué es esta comida justamente, que te reconforta, más comida de andar por casa, simple. A mí eso me gusta y hay productos que se ponen de moda.
1: Pero para comida, aclaremos que comida confortable, ¿qué sería? ¿Una milanesa con puré, por ejemplo? Por ejemplo, pero por ahí con una vueltita de tuerca. Mm, con una deconstrucción. Con una... <risas> La de deconstrucción. Del,
0: del, del, eh, ya no hay tanta... De construcción por mm. suerte no eh, tendría que haber más de construcción
1: es otra, <ríe> otra cosa claro
0: más en la comida de las masculinidades
1: pero... más que en la comida sí.
0: totalmente de las masculinidades en, en cualquier ámbito sí.
1: pero más que de construcciones
0: como algún condimento que no es el que habitualmente utilizamos eh, o a, a, a lo mejor algún ingrediente eh, al que no estábamos habituados y lo combinamos con la milanesa, mm. más que de construcción. Y productos que se ponen de moda. ¿Sabéis qué veo yo como productos que se ponen de moda? ¿Qué? El apio nabo y el topinambur, que es un tubérculo, mm. eh, que se lo llama también pataca o alcachofa de
1: Jerusalén. Mm -hmm. eh, ¿Pero forma de es, qué tiene? Es, no, no, no lo había escuchado nombrar.
0: A ver, es como un poco parecido al jengibre. Mm. Bueno, ese ahora está de moda en Buenos Aires. Mira. Hay un montón de platos que podés probar con Topinamur
1: en muchos restaurantes. ¿Y, y gusto a qué? ¿A parecido a qué? Es Tiene algo de la papa... ¿Eh?
0: Tiene un punto de dulzor muy interesante. Tiene algo levemente terroso, como las papas andinas. Uh -huh. Es súper atractivo, eh, con apenas un poco de manteca o hecho puré, un poquito de pimienta. Eh, se consigue en el barrio chino, el Topinambura, ahora y aparece en distintos mercados. Pero eso creo que está de moda, ¿viste? Como antes la rúcula... Sí,
1: creo que nos oh. has dado hambre, María, te quiero decir. <risa> <risa> hambre y ganas de tomar una copa de vino. Eh, María, yo eh, leía algunas de las cosas que vos eh, eh, escribías en, en Twitter y deduzco, creo que no es suspicacia, sino que es bastante evidente, que sos feminista. Sí. <risa> <risa> eh, ¿Tenés registro de, de cuándo? Eh, te hiciste feminista o cuándo te auto eh, te auto feminista ¿cuándo me autopercibí feminista? Mm. sí, porque viste que a veces la, 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 muchas de nosotras ejercemos nuestra práctica feminista pero sin reconocer que somos feministas hasta que de repente un día dices, ah, pero yo soy feminista sí, sí,
0: sí, 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 sí está claro estaba pensando cuándo Mira, entre las cosas que hice, bueno, yo me dediqué a la música también paralelamente a todo lo demás, mm. eh, y era cantante en un grupo y, y también en el ámbito musical es feroz mm. el machismo. Y yo creo que en ese momento me empecé a auto -percibir como feminista. Mm. Eh,
1: ¿Porque la pasabas mal o porque te dabas cuenta de que pasaban cosas que estaban mal? La
0: pasaba mal, me daba cuenta de que era generalizado, de que no era conmigo la cosa. Mm. Y, y trataba como de cambiar un poco el discurso, sin lograr absolutamente nada. <risa> en aquel momento no logré absolutamente nada. Eh, creo que ahora hay algunos espacios, como las redes, mm. que permiten como cierta democratización de la información, eh, también las padezco las redes, mm. Ingrid, porque bueno, eh, en Twitter somos todos muy ingeniosos, también podemos ser muy violentos, mm -hmm. en Instagram eh, parecemos todos tan felices, <ríe> que, también me cuestan las redes, pero hay pequeños espacios donde uno puede decir cosas que antes eh, no podía decir, mm. y aprovecho esos ámbitos a veces me como algunos insultos
1: que no son ricos. Para nada,
0: para nada, ni sabrosos, ni ricos, ni tienen buena leche.
1: Eh, te entiendo perfectamente, es, es, un, es uno de esos espacios en donde, sí, sí sobre todo las mujeres feministas nos, nos eh, atacan particularmente. Eh, particularmente. Esta, particularmente. Está estudiado, además, no es una percepción nuestra eh, de que somos víctimas, sino que está estudiado que sí, la, las que más sufrimos la violencia en redes somos las activistas feministas, las políticas, las periodistas, así que bienvenida al club, eh, María. <risa> bueno y, 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 y yo siempre ter termino eh, diciéndoles a mis entrevistadas que me gustaría verlas personalmente porque la verdad es que esta pandemia nos, nos dejó así de lejos, ¿no? Sí. Eh, ¿Y a dónde a dónde iríamos a comer? Eh, ¿qué, ¿Qué qué iríamos a comer juntas, María? ¿Sabes a dónde iríamos a comer? ¿A dónde? A Urondo. ¿Y qué es? Y qué... Urondo
0: es un bar sí. manejado por Javier Urondo desde hace más de 15 años. Javier es hijo de Paco Urondo. Sí. Y él mantiene el espíritu del bodegón, pero sí. tiene cosas muy novedosas. Como queda el restaurante, queda en Parque Chacabuco mm. y está cerca de la comunidad coreana. Entonces Javier fue el primero que incorporó kimchi, que es otra de las mm. cosas de moda, en su restaurante, pero no por moda, sino porque iban los coreanos. Entonces tiene una como un mix entre la cosa de bodegón, de contundencia, pero muy bien hecha, mm. con estas otras incorporaciones y mucho juego. Es un lugar sencillo, muy amigable. La carta de vinos es... Nada convencional, no tiene un solo vino de bodegas grandes, se come delicioso, estás totalmente fuera del circuito comercial, me parece que te gustaría ir.
1: Bueno, entonces nos vemos en Urondo. Nos vemos en Urondo. <risa> Muchísimas gracias por esta charla aquí sí. en hora que nos escuchan María. Fue un placer enorme. Igualmente, un abrazo a la distancia y ya nos veremos, Ingrid. Sí, cómo no. Un... Bueno, queda, queda hecha la cita. Nos falta poner el día. ¿Qué, queda <risa> hecha la cita. Un abrazo grande. Nos vamos nosotros, nosotras, nosotres, hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos, haciendo otro Ahora que nos escuchan. Hicimos este programa. Lucas Rodríguez Perea en la Operación Técnica, Sergio Ciriliano en la Musicalización, liberar día en las redes y Mariana Boca en la producción. Vamos a irnos con Salva Pantallas, me conecto y ¿saben que, Para sorpresa de todos ustedes y todas ustedes y todos ustedes, conozco Salva Pantallas y ¿saben que Me gusta mucho. Otra
0: noche mismo plan